0: Wir haben Sonntag, den 19. Dezember 2021. Es ist gut zwei Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört das letzte NDS des Kalenderjahres 2021 zur Auswärtsniederlage gegen Holstein-Kiel vom vergangenen Freitag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli verdient mit 0 zu 3 aus eigener Sicht, nach Toren von Finn Bartels in der 8 Minute, Finn Porat in der 29. und schon in der 45. plus 1 macht. Benedikt Pichler mit dem 3 zu 0 aus Kieler Sicht den Deckel drauf und so verlieren wir das letzte Spiel des Jahres, wie gesagt, durchaus verdient bei den Kielern. Ich bin Yannick und zu Gast ist wieder der Marc Mohoin. Moin Moin. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Erstmal Glückwunsch zum Sieg und äh, ja, zum Platz 12. Ja, vielen Dank. Ja, wie, wie geht's dir nach dem deutlichen Heimsieg?
1: Ja, sehr gut, überraschend gut. Also ich habe ja, wie man letztes Mal gehört hat, nicht so wirklich daran geglaubt, dass wir da viel holen können. Aber das war dann doch ähm, ja, überraschend überzeugend, was wir da geleistet haben.
0: Ja, ihr habt ziemlich all das geleistet oder gezeigt, was äh, wir noch im Vorgespräch äh, bemängelt haben. Also so eine Offensiv-Effektivität, genau. äh, die war jetzt am Freitag durchaus gegeben.
1: Ja, also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ich glaube, in der zweiten wäre noch die ein oder andere Chance da gewesen, noch ein Tor mehr zu machen. Ähm, aber das, wie gesagt, war sehr gut, dass wir da wirklich mal eiskalt zugeschlagen haben und vor allem auch dass wir einfach mal äh, körperlich ins Spiel gegangen sind. Also wir äh, die Kieler standen ja euren Spielern ordentlich auf den Füßen und äh, das hat mal richtig was gebracht.
0: Ja, was da genau los war, das gucken wir gleich mal einmal noch kurz den Werbeblock. Ding dong, Werbung. Wie gesagt, ne? ihr kennt das ja schon, Kevida, die Kreativbauerei aus Hamburg ist äh, unser Partner seit dieser Saison auch ähm speziell für unser Format hier. Ich äh, lasse das Bier heute mal weg, weil ehrlich gesagt muss ich nach dem nach dem Spiel am Freitag auch erstmal noch ein bisschen ja den Frust ein bisschen noch äh, ähm, begießen. Und von daher ist es, glaube ich, heute mal ganz gut, ein Bier wegzulassen. Wobei ja in dem Sortiment von Kevida durchaus auch einige alkoholfreie Biere sind. Die habe ich aber leider hier gerade nicht stehen. Aber ihr könnt ja mal auf kevida.bier Bier in der englischen Schreibweise schauen, was es da so gibt. Und ja, wenn noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann ja auch mal gucken. Da gibt es auch äh, vorgefälligte Bierpakete in verschiedenen Kombinationen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr so den, den Verwandten oder Freunden oder Arbeitskollegen schenken sollt, schaut doch da einfach mal vorbei. Und natürlich der Hinweis, Bier immer bewusst genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Marc, bevor wir genau gucken, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass ihr da auch durchaus körperlich präsenter wart und einfach nahtlos effektiv. Wie ist denn so dein Spieltag überhaupt verlaufen am Freitagabend?
1: Ähm, recht entspannt, also... Äh mein Bruder Pike äh, und ich waren sehr früh am Stadion, um noch einen halbwegs vernünftigen Parkplatz uns zu sichern. Ähm, ja, und dann war eigentlich alles äh, relativ entspannt. Es war jetzt das erste Mal wieder so, dass komplett Maskenpflicht war, auch während des Spiels. Ähm, das war bis auf dass die Brillengläser beschlagen, aber auszuhalten. Ähm, ja, und dann natürlich äh, ein sehr schönes Spiel aus unserer Sicht. Ähm, und man hatte seit langem mal wieder so einen richtig guten Start ins Wochenende.
0: Das glaube ich. Also gut, die Maskenpflicht erklärt vielleicht, weshalb es jetzt nicht unbedingt so laut war zwischendurch. Zumindest am Fernseher ist es nicht so rübergekommen. Und natürlich äh, schon nach drei Minuten, glaube ich, das erste Mal das obligatorische Scheiß St. Pauli von eurer Seite gehört. Hm. Das gehört ja irgendwie zum, zum guten, guten Ton, in Anführungsstrichen, irgendwie dazu.
1: Ja, das, das muss ja schon mal sein. Ja,
0: <lacht> yeah. wenn wir so ein bisschen aufs Spielerische schauen. Also ich hatte so in den ersten Minuten durchaus das Gefühl, dass da was gehen könnte aus St. Pauli-Sicht. Erinnere mich da auf jeden Fall an eine Chance von Chiré mit so einem Volley-Abnahme und, und Irvine hatte auch nochmal ähm, die Chance, dass er von rechts in den Strafraum kommt mhm. und äh, dann, glaube ich, den Ball einfach nicht richtig trifft und er äh, tuckelt dann so ein bisschen links am Tor vorbei. Aber da dachte ich schon, okay, das ähm, könnte hier was werden. Dann kam aber links die achte Minute und äh, ja, wie ich es im äh, vorherigen angekündigt habe, Finn Bartels wird ein Tor schießen.
1: Ja, da muss ich auch dran denken in dem Moment.
0: Ja, darfst gerne mal kurz beschreiben, wie du das Tor wahrgenommen hast.
1: Ähm, ja, ich war auch in dem Moment auf jeden Fall überrascht, weil, wie du schon sagtest, ist St. Pauli sehr furios gestartet. Es waren ja gleich ein paar Schüsse auf unser Tor am Anfang und da habe ich schon ein bisschen mit der Angst äh, zu tun bekommen gehabt. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war das halt äh, ordentlich an, an Chancen, die gleich am Anfang kamen, den ersten Minuten. Und ähm, das war eigentlich ganz lustig, dass der eine ja ich, ich ich sag mal, Sonntagsschuss, der von weiter weg, ich weiß jetzt nicht genau, von wem der kam, äh, und der dann nicht reinging, da sagte Pike dann schon, ja Mensch, also wenn der nicht reingeht, dann geht ja heute vielleicht was. Ähm, ja, und dann das Tor von 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 Bartels, äh, richtig gut gemacht, wie gesagt, sehr überraschend, dass er dann reinging, äh, weil aktuell haben wir da wirklich ein bisschen Probleme. Aber, ähm, ja, gut gemacht und das Problem ist aber halt, dass man in der aktuellen Situation sich bei so einem 1-0, zumindest ich, freue mich da noch nicht so sehr drüber, weil ich weiß, was da in der Regel noch kommt. Und deswegen bin ich da noch ruhig geblieben. Ähm, später wurde ich dann ein bisschen euphorischer.
0: Ja, also zumindest nach der 0, 1, nach dem 0:1 1 rückstand habe ich auch noch gedacht, okay, ähm, das, das drehen wir hier aber auf jeden Fall noch oder gleichen auf jeden Fall noch aus. Da war ja. ich auch noch nicht noch nicht so skeptisch wie dann im Verlauf der ersten Halbzeit. Genau, das war der, der Fernschuss von Holtby, ne? mhm. den dann äh, Vassil da... Ähm, ja nicht nicht fangen kann, sondern nur nur nach vorne abklatschen, oder zur Seite abklatschen lässt und dann Finn Bartels mit so einer artistischen Leistung äh, reißt das rechte Bein hoch und kriegt ihr dann irgendwie da aus dem ko sehr komischen Winkel äh, ins Tor. Aber wie gesagt, da war ich noch nicht ähm, so skeptisch. Schlimmer wurde es dann erst in der, was hatte ich gesagt, 29. Minute. Mhm, genau. Quasi äh ähnliches Spiel, nur von der anderen Seite. Mhm. Ähm, Ball kommt rein, Rese will abschließen. Und dann sieht Zander halt sehr unglücklich aus, äh, weil er da irgendwie so an den, den, den Ball reinrutscht, der aber dann einfach nur links an die, also auf die linke Seite des Tores springt und da steht dann Finn Porat und äh, kann den reinmachen. Da war ich dann schon ein bisschen geknickter. Du wahrscheinlich umso euphorischer.
1: Ja, also habe ich angefangen, dran zu glauben, dass man hier was, was holen könnte.
0: Das ist dir nicht zu verdenken und ähm, eigentlich kann man sagen, das Spiel ist dann in der 45. Plus 1 schon gelaufen.
1: Ja, normal, also kann ich verstehen, dass man es so sieht, aber ich glaube, man hat auch im Stadion gemerkt, dass da auch bei den Holstein-Fans immer noch eine gewisse Skepsis war zu den Zeiten.
0: Ja gut, in, in eine, die Erfahrung eurer vergangenen Spiele zeigt ja, dass äh, da doch längst nichts gegessen ist, wobei drei Tore, Führung...
1: Also fühlte sich auf jeden Fall sehr gut an. Also man hatte wirklich das Gefühl, so jetzt ja, das muss man halt auch gewinnen. Dann,
0: ne? Ja, ich glaube, der der ähm, Kommentator des Bezahlsenders sagt dann auch irgendwie, nach Führung habt ihr... In dieser Saison zumindest noch kein Spiel verloren, mhm. also maximal noch unentschieden gespielt, aber 0 zu 3 aufzuholen, ähm, ja, gestaltete sich gerade am Freitag für den FC saison doch durchaus schwierig. Ja. Ähm, also wenn wir verlieren in dieser Saison, es war jetzt erst die vierte Niederlage, aber wenn, dann verlieren wir halt auch relativ hoch. Mhm. Ich glaube, wir hatten 1-3 in Paderborn, wobei wir da auch schon seit der fünf Minute oder sowas einer weniger waren. Gut, 0-1 in Hannover das war ein knappes Ding, hätte man auch nicht verlieren müssen. Aber dann diese 0-4-Klatsche in Darmstadt, also wenn wir wenn wir äh, verlieren, dann durchaus ähm, fangen wir uns auch einige, einige Gegentreffer. Ähm, ja, also gibt es zur ersten Halbzeit noch was zu sagen, weil zumindest, äh, wenn man so den den Ticker durchgeht oder die Ereignisse des Tickers, äh, mehr als die Tore werden da gar nicht aufgeführt. Du hattest schon gesagt, körperbetontes Spiel. Mhm. Ähm, da sind mir auch einige Spieler, zu denen wir vielleicht später noch kommen, wenn äh, wir wenn es um die Punktevergabe geht, die da durchaus äh, robust, also gerade auch hier, wie heißt da? Sterner, dieser der 19-Jährige, der reingerutscht ja. in die Startelf, der ist mir da sehr aufgefallen, dass er da sich da auch trotz seiner 19 Jahre äh, überhaupt nicht äh, den Schneid abkaufen lässt, sondern im Gegenteil da auch sehr, ja, sehr körperbetont zu Wege geht.
1: Genau, war ja, war ja für uns alle eine, eine überraschende Aufstellung, also dass wir auch äh, mit Dreier bzw. Fünferkette gespielt haben. Dann äh, ohne unseren Kapitän Hauke Wahl, Sterner von Anfang an. Mh, und da war auch wirklich bei uns auch im Block in der Halbzeit schon bei allen so. Äh, Überragendes Gefühl, dass der Sterner das so gut gemacht hat, weil der hat ja gespielt, als wenn er schon zwei Jahre Bundesliga spielt. Also da waren wir alle überrascht, wie gut das funktioniert hat.
0: Ja, wo du auf die Ausstellung gerade schon an, ansprichst, das hat auch äh, mein Podcast-Kollege oder Blog-Kollege Tim äh, in seinem in seinem Nachbericht zum Spiel äh, festgestellt, dass dieses 352 so ein bisschen das Kryptonit des FC St. Pauli sein könnte. Hm. Weil, ähm, ja, anscheinend haben wir da am Anfang nicht mit gerechnet, dass ihr mhm. so, so umstellen würdet. Und auch die vergangenen Spiele, wenn wenn der Gegner sich so formiert hatte ähm, und genau wie ihr jetzt auch so, so hoch angelaufen ist, dann hat sich St. Pauli in der Vergangenheit und auch jetzt am Freitag äh, durchaus schwer getan, da Lösungen zu finden, weil irgendwie, ja, zig Fehlpässe, wenig Möglichkeiten da vorne überhaupt ähm, eine Anspielstation zu finden. Es ging halt also so weit, dass Chiré sich ganz weit nach hinten hat fallen lassen, damit euer, euer Sechser Rollt äh, da irgendwie, damit er den irgendwie ein bisschen los wird und den, der, der auf seiner Position bleiben muss und er so ein bisschen mehr Freiräume hat, den Ball vielleicht schon hinter der Mittellinie irgendwo sich zu holen. Mhm. Hat aber auch alles nicht so gut funktioniert. Hm. Ja, und zweite Halbzeit dann also eigentlich noch dramatischer aus, aus St. Pauli-Sicht. Du sagst ganz zu Recht, hast ja eben schon gesagt, dass ihr dort durchaus auch noch auf 04, 05 aus unserer Sicht hätte stellen können. Ja. Aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, von den, von den Chancen her wäre es auf jeden Fall, oder oder von ja doch, von den Chancen her wäre es möglich gewesen. Also auch einige Sachen, wo wir uns dann ja selber auf dem Weg standen, gerade kurz vor Schluss nochmal mit Bartels und Ab ähm, Aber da wollen wir uns jetzt mal nicht beschweren, logischerweise, ähm, denn mit 3-0 ist, ist, ist ja schon mal die halbe Mitte durch. Ne?
0: Auf jeden Fall, also auffällig eigentlich nur aus, der, aus Sicht der zweiten Hälfte, wir haben da wirklich noch weniger auf die Kette gekriegt, das Einzige, was wir gemacht haben, ist gelbe Karten sammeln, vier Stück auf unserer Seite. Für Ziereis, Pakarada, Ditkin und Becker. Ich glaube, Ziereis war so eine Situation, da wird er irgendwie gefault. Äh, euer Spieler will ihm aufhelfen und er schlägt ihn irgendwie die die Hand weg. Und äh, dann gibt es ein kurzes, ja, so tet à tett
1: Ja, genau, es war doppelgelb, ne?
0: Ja, dann mhm. hat euer äh, Teska, genau, hat dann auch noch gelb gesehen. Ja. Also war auch äh, dann irgendwann durchaus hitzig zwischendurch. Ja, Aber gut, da hat, wir hatten ja im Vorgefeld gesagt, ähm, dass es vielleicht eine hitzige Partie wird, aber dass, dass ich das zumindest auf den Platz beschränken soll. Und das tat es ja dann auch. Genau. Gut, genau. Vollständigkeit halber. Ja. Ihr habt auch noch zwei Gelbe bekommen. t hat wir gerade schon gesagt. Und Vita mhm. Ab, der erste, glaube ich, für für zwei Gelbe auf unserer Seite verantwortlich war, weil äh, Packerada und Ditkin ähm, ja, sich nicht anders he zu helfen wussten, als mit einem taktischen Foul wahrscheinlich, ähm, ihn zu stoppen.
1: Ja, wobei das eine war ja schon und auch ein bisschen bisschen ein grober. Ne? Also da geht er von hinten rein, ähm, ich weiß nicht, das war die Erste, das war das für glaube ich. Nee, der. Prada nee, ich glaube, glaub, Ditgen ja.
0: war dort, ist dann noch äh, ruppiger zu Werke gegangen.
1: Genau, der ist, der ist von hinten dann noch reingekretscht, weil ich glaube, sonst wäre aber auch tatsächlich durchgewiesen.
0: Ja, das hätte äh, zu unserem Unglück noch gefehlt, dass Vita ab ein Tor gegen uns schießt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Hast du noch was zum Spiel selbst? Sonst könnten wir mal gucken, wie unsere Punktevergabe so ausfällt.
1: Ähm, nee, also jetzt nichts Besonderes. Ich fand, war äh, logischerweise überraschend gutes Spiel. Da ist man natürlich so ein bisschen beflügelt auf unserer Seite. Ähm, aber insgesamt jetzt vielleicht nicht dann super spannend, aber war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein, ein cooles Spiel, sich anzugucken, da unter Flutlicht und so. War war nochmal gut so zum, zum Jahresabschluss.
0: Also Ich glaube, für einen neutralen Beobachter dann durchaus du doch schon, also die zweite Hälfte vielleicht nicht, aber die erste, da ging es ja gerade im Mittelfeld viel hin und her, nur dass wir aus unseren Umschaltmomenten ja. nichts gemacht haben und ihr schon. Mhm. Ähm, also es war ja Wahnsinn, wenn ihr den Ball erobert habt. Äh, Im Mittelfeld, das, was dann da für ein äh, blau-weiß-roter Zug losrollte, ja da war ich äh, ja <lacht> negativ <lacht> überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, gerade wenn man auch so an das, an das Hinspiel zurückdenkt, aber ja gut, das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück. Da habt ihr euch halt seitdem ähm, ja noch mehr gefestigt und mittlerweile dann halt auch, oder gerade jetzt am Freitag dann auch mal äh, gezeigt, dass ihr zu Unrecht da äh, ganz weit unten steht. Mhm. Und äh, ja, wie Tim ja auch im Vorbericht schon gesagt hat, dass er da irgendwie so underperformt habt in den vergangenen Spieltagen. Ja. Okay, dann äh, fang du doch einfach mal an. Als Gast darfst du zuerst mal, ich weiß nicht, wie schwer es dir gefallen ist, ähm, überhaupt jemanden zu fit, auf, auf St. Pauli-Seite, dem du äh, Punkte geben würdest. Bin gespannt, wen du dir da rausgesucht hast.
1: Ja, also es ist wirklich nicht so einfach, weil man natürlich, gerade wenn man das Spiel guckt und dann äh, so beflügelt ist, natürlich jetzt nicht immer das Auge dann auch noch auf den Gegner so stark hat, auf jeden einzelnen Spieler. Zuerst dachte ich, vielleicht <lacht> äh, benutze ich ein bisschen ironisch, dass ich halt äh, eurem Torwart und ähm, dem, ich glaube Zander war das, der den Ball ja dann nochmal abfälscht, Punkte gegeben. Und dann dachte ich, nee, das ist ja auch irgendwie nicht nicht äh, zielführend. Und ähm, ich habe dann überlegt, also du sagst es eben Chiri, ich, ich, weil ich spreche immer noch Chiri aus. Also, ist dann scheinbar Chiri das Richtige? Chiri, ja. Okay, äh, dem würde ich dann äh, zwei Punkte geben, weil der, glaube ich, einfach viel versucht hat so hast es ja auch schon, dass er sich weiter zurückfallen lassen hat. Also der wollte halt unbedingt, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und gerade natürlich am Anfang diese diese kurze Druckphase, wo auf einmal drei, vier, fünf Schüsse auf unser Tor flogen. Dann, klar, Burgstaller ist einfach, auch wenn er nicht so viel glänzen konnte, weil wir ja auch nachher wirklich verhindert haben, dass ihr gut nach vorne gekommen seid. Aber trotzdem auch gerade am Anfang merkte man einfach, was der für eine für eine Gefahr auslöst. Also den muss man halt einfach immer am besten doppelt bewachen. Ähm, ist halt einfach ein abgezockter Stürmer. Äh, und ich fand dann noch ziemlich gut den äh, Irvine, ähm, der auch immer noch versucht hat, Chancen einzuleiten, äh, viel gekämpft hat, so wie ich es beobachtet habe. Also da würde ich den drei jeweils dann zwei Punkte geben.
0: Ah, okay. Das ist ja schon mal, ähm, schon mal gut, dass du da auf jeden Fall Leistung gesehen hast, die, die du mit Punkten äh, bewerten kannst. Und ähm ja gut auf äh, zwei zwei Punkte auf drei Spieler verteilt kann man so machen ich habe mich bei euch ein bisschen äh, habe es ein bisschen weiter gestreut erst wollte ich es mir einfach machen und hätte einfach jedem Torschützen zwei Punkte gegeben mhm. das war mir dann aber ein bisschen zu einfach und äh, hätte glaube ich auch dann äh, anderen Spielern die sich auch durchaus hervorgetan haben äh, wäre wär das nicht gerecht gegenüber gewesen ähm, von daher trotzdem äh, zwei Punkte für Finn Bartels, einfach weil ich gesagt habe, er macht ein Tor und dann macht er eins und äh, ja, ein, ein, also eigentlich ein Punkt fürs Tor und einen aus äh, ja, vergangener Liebe sozusagen, hm. ähm, deshalb für ihn zwei Punkte, ein Punkt für Sterner, den ich ja eben schon angesprochen habe, der mich mit, für seine jungen Jahre wirklich überzeugt hat, ja. sind wir bei drei Punkten, dann gibt es einen Punkt für Porat für sein Tor, dann einen Punkt für Pichler für sein Tor und äh, noch einen Punkt für Reze, weil der wirklich auf der auf eurer linken Seite sehr viel Alarm gemacht hat und ja auch äh, quasi das 2-0 vorbereitet mit seinem Schuss, der dann abgefälscht wird. Mhm. Und auch sonst, der, sehr, sehr präsent, war da vorne und gerade unser unser Rechtsverteidiger Luca Zander hat halt massiv Probleme mit ihm, weil er ihm immer davon geeilt ist. Ja. Ähm, tat mir auch ein bisschen leid für Zander, deshalb finde ich es ganz nett von dir, dass du ihm keine äh, ironischen Punkte gegeben hast. Ich glaube, der äh, hat schon genug mit sich zu, zu, zu hadern was seine Leistung vom Freitag angeht. Und ich hoffe einfach, wenn man es vielleicht ein bisschen positiv betrachten will, das hatte Tim auch in seinem Blogbeitrag geschrieben, vielleicht ist es auch ganz gut, dass jetzt so ein, so ein Schuss, von, Schuss vor den Bug nochmal äh, vom Winter kommt, dass man nicht so völlig euphorisiert mit 39 Punkten in die Winterpause geht. Und vielleicht sieht okay, wir stehen zwar da oben, und sicherlich, wenn man den Großteil der Spiele anguckt, auch zurecht. Aber es ist halt noch, noch längst nicht äh, das Ende der Fahnenstange und man muss weiter an sich arbeiten. Und ja, wie, wie unser Trainer, glaube ich, irgendwann mal gesagt hat, nur wenn wir irgendwie 110 Prozent abrufen, dann ähm, dann laufen Spiele für uns. Und äh, ja, jetzt am vergangenen Freitag waren das äh, weit unter 100 Prozent, was da von vielen auf dem Platz gezeigt wurde.
1: Ja, sagte ja äh, auch auch Schulz in der, in der Pressekonferenz danach, wie du auch schon sagst, ein, ein Schuss vor dem Bug vielleicht zur richtigen Zeit. Ich glaube, für beide ist es dann vielleicht äh, gar nicht so verkehrt, das würde ich jetzt direkt vor der Pause äh, für euch dieses äh, Erlebnis, oh, das ist noch lange nicht durch und man muss noch viel machen, ähm, wenn man da weiter oben stehen will. Und ähm, also das, das Zeug äh, haben die auf jeden Fall dazu, aber man sieht halt, es gibt immer mal wieder dann Vereine, die dann doch einen Weg finden, da das aus dem, die, die Mannschaft aus dem Spiel zu nehmen. Und für uns natürlich einfach nochmal schön, jetzt auch vor der Pause mit so einem Erfolgserlebnis reinzugehen und vielleicht einfach ein bisschen weniger. Druck im Kopf zu haben und die Pause richtig gut nutzen zu können und dann hoffentlich ähm, den Rest der Rückrunde ein bisschen mehr punkten und äh, vielleicht ja nochmal Richtung oberes Mittelfeld angreifen. Und andererseits, zwei Liga ist so eng, wer weiß, was da noch möglich ist. Wenn wir jedes Spiel so spielen würden, dann glaube ich, könnte man auch eine Serie hinlegen. Aber man muss man gucken, ob man das wirklich mal hin, hinbekommt. Ja, auf
0: die, die Lage der Liga können wir gleich nochmal gucken. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt im Winter eine, eine Lösung finden auf so ein auf so ein hohes Pressing im, im Mittelfeld reagieren zu können und gerade auch dann das das äh, ja das Rücklaufen, ähm, weil gerade das das 3 da sieht einfach unsere ja unsere Arbeit nach hinten alles andere als gut aus, mhm.
1: wobei der der Pass von Sterner ja auch wirklich einfach Sahne ist ne? also den den ja der war wirklich perfekt noch der musste ja nicht mal irgendwie ein Stück nach links oder rechts Der konnte einfach ja gerade durchlaufen und hatte den Ball ne ja
0: also das ist, gehört auf jeden Fall auch zu der Geschichte dazu aber trotzdem muss unsere Verteidigung da äh, besser nach hinten arbeiten. Und ich hoffe einfach, weil jetzt haben alle einmal gegen uns gespielt, ihr seid jetzt das, das, das zweite Mal. Ich meine, wir haben jetzt quasi die die Punkte ja quasi geteilt, 3 zu 3 ja. äh, und, und für jeden drei Punkte ist das eigentlich auch ganz ganz versöhnlich. Ähm, ich kann heute wirklich wesentlich positiver über das Spiel ja. sprechen, als als noch am Freitag. Bin froh, dass wir dass ich zwei Nächte schlafen konnte, bis wir geredet haben. Nee, also dass man da einfach, weil die wie gesagt, alle schon mal gegen uns gespielt haben und sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf uns einstellen, dass man da oder trotz dessen, dass Timo Schulz gesagt hat, ja, wir, wir beharren oder wir bleiben an diesem System, weil weil das kennen die jetzt und damit können sie spielen. Aber dass man vielleicht ein bisschen mehr Variabilität dann noch reinbekommt, dass man eben auf äh, solche Momente, gerade wenn der wenn der Gegner mit Fußball spielen will, und das wolltet ihr auf jeden Fall am Freitag, mhm. ähm, dass man da noch ein bisschen mehr ja, Pfeile im Köcher hat sozusagen, um dann ähm, sich auch darauf einzustellen. Natürlich wird es weiterhin so sein, dass viele Mannschaften, ähm, zu uns kommen werden oder wir, wir kommen zu ihnen und, und äh, werden uns erstmal den Ball überlassen und, und sagen, ja, macht mal was damit. Ja. Ähm, es ist ja durchaus äh, eher die, die beliebtere Herangehensweise in der zweiten Liga. Aber wo du hast gerade schon angesprochen, dass das alles so eng beieinander ist. Wir können ja vielleicht zum Abschluss, wenn wir jetzt das, das Spiel am, am Freitag einfach mal abhaken und sagen, okay, jetzt ist äh, erstmal Winterpause angesagt. Es, es hat jetzt, jetzt äh, sich am Spieltag noch einiges getan, was die Tabellenkonstellation angeht. Ähm, da sieht es jetzt so aus, äh, Darmstadt hat vorhin noch äh, gegen Regensburg gewonnen. Deshalb sind Platz 1 und Platz 2 jetzt mit 36 und 35 Punkten. Und dann kommen ganze vier Mannschaften mit genau 30 Punkten. Mhm. Erst äh, dieser andere Verein aus Hamburg, dann äh, Schalke 04, dann Nürnberg, dann Heidenheim. Wobei Heidenheim ein bisschen abfällt, weil sie das einzige negatives Vorfällnis haben. Aber von Platz 3 bis Platz 6 sind alle punktgleich. Das ist halt schon schon ziemlich Wahnsinn. Wobei sich dann ähm, genau Heidenheim nach unten und der... Ähm, der Vorstadt Rivale und äh, Schalke, sich dann noch ein bisschen absetzen, weil die deutlich besseres Torverhältnis haben als dann noch Platz Platz 5 mit Nürnberg. Um, und dann geht es wieder quasi ab abzählreinmäßig. 29, 28, 27, 25. Dann ist wieder eine kleine Lücke, 22. Und dann kommt ihr mit 21.
1: Mhm. Und da hätte er dann auch nochmal drei Vereine mit 20 Punkten. Ne?
0: Genau, dann nochmal äh, drei mit 20. Also auch äh, unten im Abstiegskampf ist noch gar nichts entschieden. Mhm. Also 1000 konnte ja jetzt auch... Ähm, punkten und hat sich jetzt erstmal auf den Relegationsplatz wieder hochgeschoben. Und sogar der FC Ingolstadt hat sich noch nicht aufgegeben und hat gegen Dresden gewonnen. Also ähm, ja, es ist, ist wieder durchaus spannend geworden an allen äh, Stellen der Tabelle. Und ähm, ja, es ist noch längst nichts entschieden.
1: Nee, Also mit der, mit der kleinen Serie, egal ob positiv oder negativ, kannst du deine Tabellenposition komplett ad absurdum führen. Ja. Also es ist wirklich so, dass da keiner sicher ist oder keiner sich fest auf irgendwas einstellen kann also ich habe jetzt auch mal geguckt, ich meine, wir sind jetzt neun Punkte vom Platz drei weg und es sind noch einige Spiele und äh, ich als hoffnungsloser Optimist <lacht> habe das natürlich im Hinterkopf, auch wenn ich froh bin, wenn wir auf Platz zwölf einlaufen, aber es ist halt tatsächlich so, man ist so nah beieinander, dass auch ein Verein von oben, ich meine, für, für euch und Darmstadt natürlich gut, dass man da eben schon mal dieses ein, beziehungsweise bei euch sogar zwei Spiele äh, verhauen könnte, ohne gleich in, in, in den Platz zu verlieren, aber alles darunter drunter, zwei, drei Niederlagen und auf einmal bist du unten drin. Ne?
0: Ja, oder rutscht ganz schnell wieder oben rein, das stimmt ja. schon. Also man merkt jetzt gerade, ich finde es am, am Beispiel Regensburg, kann man das, glaube ich, ganz gut festmachen, die ja bis vor kurzem noch mit uns da oben standen mhm. und jetzt deutlich haben abreißen lassen und jetzt äh, schon auf Platz 8 runtergerutscht sind. Also wenn du da ein paar Spiele ähm, ja nicht gut spielst oder verlierst oder, oder ähm, nur punktest, du einen Punkt holst, dann ähm, ja, ziehen andere an dir vorbei und du guckst ganz schnell irgendwie was vor ein paar Spieltagen noch äh, Zweiter, Dritter und mhm. jetzt äh, bist du im, im grauen Mittelfeld angekommen sozusagen.
1: Ja, und trotzdem könntest du theoretisch an einem Spieltag schon wieder auf Platz drei vorrücken. Ne? Das ist halt echt äh, verrückt.
0: Ja, ich hätte auch, äh, ehrlich gesagt, mir gewünscht, dass die heute gegen Darmstadt gewinnen, aber es sollte nicht sein. Ja, das glaube ich. <lacht> Gut, dann ähm, lass uns doch mal zu so einem versöhnlichen Abschluss kommen. Wie gesagt, das letzte nach dem Spielgespräch dieses Kalenderjahres von meiner Seite auf jeden Fall danke euch allen fürs Zuhören, dass ihr ähm, ja uns rege, uns rege zuhört und ähm, ja, auch durchaus zwischendurch mal äh, kommt positiver äh, Zuspruch. Ich hatte also letztens ähm, hatte Mike und Tim ja angekündigt, dass alle, die uns schon unterstützen, also den millan als Ganzes, ähm, so ein bisschen in so einen kleinen Unterstützer-Newsletter bekommen sollen und auch da ähm, neben der Anmeldung dazu gab es ganz viel positives Feedback zu unserer Arbeit insgesamt und auch zu unserem Format hier. Vielen Dank dafür. Ähm, ihr könnt auch gerne weiterhin noch ähm, zu Folgen direkt kommentieren, wenn euch da irgendwas zu einfällt. Lob, Kritik, konstruktives Feedback immer gerne, gerne genommen. Und ansonsten, bevor ähm, ich jetzt noch Marc seine berühmten letzten Worte le sagen lassen darf ähm, oder werde. Um, ja, euch äh, ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr, passt weiterhin auf euch auf und bleibt gesund. Marc, du darfst dich auch verabschieden.
1: Ja, ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ich hoffe, dass wir nächste Saison nochmal diese beiden Gespräche haben, egal in welcher Liga, <lacht> auch wenn das schwierig wird. Aber ja, vielen Dank, äh, macht immer Spaß da zu sein und ähm, ja, wünsche auch allen schöne Weihnachten.
0: Wunderbar, danke dir nochmal für deine Zeit und mach's
1: gut. Jo, tschüss.